0: El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernando Brit dialogan en La Usina del Tango con los principales referentes de
1: la movida local del 2x4.
2: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Usina del Tango. Hoy nos acompaña una pareja de bailarines, coreógrafos y profesores de danza también. Se caracterizan por la expresividad y la fuerza en, en sus coreografías. Se, dan, se han formado en otras danzas como el ballet clásico, la danza contemporánea o el jazz, además de recibir clases regulares de interpretación. En 2010 participaron en el Festival Cambalache y en el 2012 fueron una de las parejas participantes en el Congreso Internacional de Tango Argentino. Tienen cinco obras que combinan el tango con el humor. La costura del corazón, ello, Let pasión, Te quiero vieja 1 y 2 y Titanes en el ring. Han trabajado dentro y fuera de España con grandes orquestas, así como compañías integradas por bailarines de prestigio internacional. Hoy nos visitan en la usina del tango Mariano Otero y Alejandra Heredia. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí. Eh, muchas gracias a ti.
1: Muchas gracias. Un placer, Un placer sí, estar aquí.
2: Bienvenidos. Gracias. <ríe> Hola, Juan. ¿Qué tal?
0: Bueno, nos conocemos hace un montón. Hace pero mucho, igual sí. vamos a hacer, voy a hacer preguntas este, como si no nos, no nos conociéramos tanto. Un poco los orígenes. ¿Cómo comenzaron a bailar ustedes dos juntos? ¿Dónde se conocieron? Porque Alejandra es de acá, de España. Mariano es de allá, de Beltrán, más de esa, exactamente. Sí, cerquita de Rosario. 40 Provincia de Santa, de Santa Fe. Fe.
3: Provincia de Santa Fe. Mm. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió? Bueno, empiezo yo básicamente que fui como el. El que empezó. <risa> el detonante. Sí, sí. Eh, bueno, en un momento decidí venirme para acá, tenía 20 años. 20 años no es nada. Hace muy poco. Abrir la mirada. Eh, hace muy poquito. Y. Eh, nada, me vine para, para España a ver qué pasaba. En realidad tenía como ganas de dedicarme a, a la danza en general. Yo era. O sea, soy bailarín de folclore. Pero bueno, un poco era, la idea era, era evolucionar como, como bailarín en general, ¿no? Y entonces, en principio, la idea era venir, meterme por ahí en algún conservatorio o algo de esto, de danza. Pero bueno, al final la vida... Pero vi, viniste solo, solo, solo. Sí, solo. Solo, solo. Eh, obviamente con todo el apoyo de la familia, de, de, en general de todos, eh, haciendo obviamente un esfuerzo enorme, porque era la época de, de la crisis esta monumental en Argentina. Y, y bueno, como que se había, se había hecho todo un poco más difícil, pero bueno, al final estaba acá y llegué a Barcelona, te lo hago así, te lo resumo un poco, porque dale eh, estuve siete meses viviendo en Barcelona, mm, trabajé en la calle, eh, bailé durante todo ese tiempo en Barcelona en la calle eh, y después decidí venirme a Madrid. Y cuando llegué a Madrid, eh, al segundo día de, de estar acá, conocí a Alejandra en una milonga. Eh, y nada, y nos presentamos. Y yo estaba desesperado buscando una compañera para bailar en la calle, porque era como mi, mi sustento, el salida laboral. Sí, mi salida laboral, que era lo, lo más inmediato y lo más. Eh, Pero ella bailaba tango. Sí, bailaba muy poco, porque había empezado a tomar clases en Rosario mmm, un año antes de venirme para acá. Así que bueno. Básicamente lo que lo que hice fue seguir formándome aquí. Uh -huh. eh, pero más que nada con, con esta escuela que es la calle, básicamente. Sí. So? Y, y bueno, la conocí a Alejandra, la conocí a Alejandra los dos días de estar en Madrid.
1: Perdón que diga una cosa, es la escuela que es la necesidad. Claro,
3: básicamente. total. <risas> la necesidad, sí, sí, sí. Es que eh, claro, es que eh, hace, hace tanto, y aparte que cuando yo llegué acá, o sea, necesitaba como como resolver ese tema porque había venido prácticamente en cero y era como la necesidad bueno de salir adelante no como de, bueno necesito pagarme un, una habitación en aquel momento igual las cosas eran distintas era todo mucho más maravilloso que ahora claro más accesible todo sí, ¿no? sí. más fácil. menos gente también menos gente sí, sí. claro o sea menos gente en el sentido de
1: Me menos gente en la comunidad tanguera en el
3: claro, ambiente del tango ¿no? Era como más fácil sí y bueno, eh, pues ese fue mi, mi, mi sustento y mi escuela, digamos, básicamente, del tango, uh -huh. la calle. Y así empezaron a bailar juntos. Y entonces ese día que, que, que la veo en la milonga, le, le, la invito a bailar y entonces ya le cuento un poco mi, mi situación. Digo, me estoy buscando una compañera porque necesito urgentemente trabajar y mi propuesta es bailar en la calle. O sea, era lo que yo podía ofrecer en ese momento. Uh -huh. Bueno, como muchos... Eh, estuvo ilegal o sea quiero decir pasé un tiempo en esa situación Sin entonces era muy difícil lo, lo que tenía era eso y era lo que podía ofrecer y bueno y me dijo ella encantadísima bueno esa parte si la quiere contar ella
1: no cuéntala tú ¿qué? no
2: no, 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 la no, vez, no. pero, la pero muy pero, positiva pero con, ah, la,
1: la... <risa> no yo la cuento yo la cuento
2: retomamos ahí pero explicando <risa> sí. cómo llegas como española a, a una milonga claro, al cómo tango? llegaste a esa milonga ese día
1: bueno, mi conexión con el tango eh, viene del baile de salón. Siempre he bailado, siempre he estado, bueno, lo que dice un poco la historia, ¿no? Que, que he metido en grupos de teatro, bailando muchas disciplinas. Y en un momento, cuando cumplo 16 años, empiezan bailes de salón en, en un club de barrio y ahí me voy yo. Entonces, eh, con una amiga, en vez de estar por las discotecas ahí, tunchi tunchi, lo que hacíamos era ir a bailar bailes de salón. Eh, salsa también por las noches y nos pasábamos toda la noche bailando eh, entramos en una escuela que era muy buena con un profesor muy muy bueno que era, bueno, es Tony Scartin mm. y él nos conectó con la milonga en ese momento estaban Paulo y Beatriz, eh, Leo y Eugenia Julio y Veronique o sea, una serie de parejas referentes que tenían milongas entonces, eh, pues yo iba de vez en cuando con esta gente a la milonga y me encantaba ir a mirar porque el tango que se bailaba en el baile de salón era otra cosa. No era ese tango que, argentino, puro, digamos, que, que, que yo veía. Y de vez en cuando algún señor mayor me sacaba así a bailar. Entonces me acuerdo que ese día que conocí a Mariano, yo me había peleado con mi novio. Y dije, yo me voy a bailar, me voy a la milonga. Porque además era un sitio donde nunca te sentías solo, ¿no? Siempre había alguien que hablaba contigo, era como amable... En, lo, en cuanto a lo social eh, se refiere ¿no? y, y me fui a la milonga sola acabé en una milonga que, que, que tenía Julio Luque que era así muy chiquitita pero, pero era chulo el ambiente y, y bueno, ahí estaba Mariano Mariano cuando dice que bailaba algo de tango, cuando yo le conocí bailaba solo para atrás o sea, el que lleva solo para atrás pero no sé, hubo como sí, sí, sí hubo como una conexión
3: no, no. yo bailaba para atrás, o sea sabía caminar como hacia atrás pero, 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 iba, no en, no, pero iba en sentido del baile, de la pista pero, hay, pero yo siempre nunca. hacia atrás Cam... de nunca al éxito
1: kamikaze claro. Cam... sí, no era pero eh, o sea, era curioso porque es siempre al revés la mujer camina hacia atrás claro. el hombre que es el que tiene que ir viendo bueno, el caso es que hubo ahí una conexión porque yo sabía muy poco también y, y hubo como mucha conexión entonces, exactamente eh, me empezó a contar su historia y yo le dije, anda, pues yo, digo, yo no bailo mucho, digo, pero si quieres un día probamos. ¿Qué pasaba? Que a mí me había coincidido ese fin de semana muchas cosas. Primero que estaba enfadada con mi novio y segundo, yo vengo de un mundo universitario que no tenía nada que ver con el tango, o sea, el baile siempre había sido como un complemento y tenía como un trabajo... Eh, que había dejado justo ese viernes. Porque Pero contalo
0: contalo ¿qué trabajabas?
1: Yo, era yo soy farmacéutica, o sea, era, porque eso lo tengo ya no sé dónde. Entonces tenía una beca de la universidad y estaba trabajando con esa beca y, y acabé tan harta de lo que era el mundo laboral ese, que el viernes, yo conocí a Mariano un domingo, pues ese viernes yo había dejado la beca porque siempre como la llamada de lo artístico estuvo ahí presente, o sea, aunque yo hice toda una carrera académica, pues el arte para mí era como algo que, que no podía eludir, ¿no? Cuando Mariano me plantea esto, yo le dije, pues venga, yo, ya está. Y pasé, bueno, de eso, de, de estar ahí eh, con, con una cosa mucho más eh, eso académica, o como se quiera llamar, a bailar en la calle con Mariano. Probamos, nos conectamos y yo el primer día que salgo y gano 30 euros en un ratillo, digo, ¡hala! Dice, pero esto no es nada. Digo, no, ¿en serio? No, 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 claro, es verdad, voy a decir una, no sé si, bueno, sí, se puede decir, ¿no? Que la juntábamos con pala. O sea, salíamos los fines de semana y armábamos en el Palacio Real unas rondas de gente pero tremendo, y luego entonces todas las monedillas, mi padre, bueno, les costó mucho aceptar todo esto, pero al final terminaron eh, eh, comprándonos una máquina de contar monedas, Muy en serio. Bueno, ahí ya no solo trabajábamos eh, solos, empezamos a conocer a lo que fue nuestra familia y nuestros amigos y... Que, bueno, eran Fernando y Valeria. Con ellos bailamos uh -huh. muchísimo. Los fines de semana salíamos ahí. Que también bailaban ahí. en la sí, casa y claro. Entonces era como tomar mate un ratito, se juntaba la gente, ponían eh, la música, armábamos una rueda, bailábamos un poco, pasábamos la gorra, nos volvíamos a sentar hasta que se renovaba la gente y así pasábamos, no sé, tres, cuatro horas del, del fin de semana, sábado y domingo. Y nos, iba, nos fue muy bien, la verdad. Y esos fueron... Así nos conocimos y bueno, digamos que aprender a bailar fue un camino conjunto al final, pues Ahora, con gente de aquí.
2: Dos cosas, dos cosas. Una que me acaba de llamar la atención, dijo tomando mate. O sea, entraste en el tango y te argentinizaste, yo, porque ya, ya agarraste las costumbres.
1: Yo, a mí me pusieron un chip. De argentinidad Total, sí, sí, sí De hecho, después he tenido un problema con eso Que eso lo contamos en otro podcast, si quieres
2: no, En el, no viene... en el de sexo y nutrición sí, Exacto, en vale. lo que
1: veníamos hablando antes
2: ¿El... ¿Qué es lo que te atrajo del tango? Porque no venías de ahí
1: La intensidad La intensidad, el sentimiento el, eh, la conexión con el otro o sea, yo venía de bailes de salón pero veía en el tango y eso que cuando nosotros empezamos a bailar fue en el 2003, todavía no conocíamos tanto esta concepción orgánica de la marca eh, pero claro el mundo de posibilidades que tiene el tango marcado es amplísimo, entonces era como una libertad en el baile que no sabías qué te podía pasar y, y bueno eso y creo que a lo largo de la vida he visto que yo soy una persona intensa en, lo, en las emociones y para mí fue un complemento. Y bueno, y él también, claro, Mariano.
2: Y en tu caso, Mariano, dijiste que venías del folclore, venías de una provincia como Santa Fe, muy folclórica. Y ¿qué, ¿Qué te atrajo del tango y qué diferencia encontraste a la hora de expresarte como bailarín de folclore con
3: el bailarín de tango? Sí, mmm, a mí me costó, ¿eh? o sea quiero decir... Yo tengo compañeros de, de, de trabajo que nos hemos cruzado en festivales y tal, y esta cosa de, no es que el, el tango te, te corre por la sangre, ¿no? El, y yo nunca entendí esa frase, porque, porque yo me, me siento muy, muy cerca del tango, pero no, no, no sé, para mí fue como, un, digamos, una, un, como un, un, un cauce en donde yo podía como expresarme artísticamente. A decir, siempre lo, lo, lo tomé como eso. Si bien yo tengo, por ejemplo, mi, mi abuelo por parte de madre era un tanguero. O sea, era milonguero, se ponía el poncho cruzado y se, el fungis y iba a, a milonguear. O sea, yo no lo vivía eso porque mi abuelo, mi abuelo cuando yo tenía 5 años se murió. Entonces, pero si me lo contaron, y de hecho los primeros zapatos que yo usé eran de él. Eran unos zapatos de punta, que estaban súper lustrosos, con su funji, Tengo camisetas de tirante, tengo un montón de cosas. Un chaleco, el primer chaleco que usé. O sea, como que hay algo que aparentemente viene de, de la sangre. O sea, por ahí <risa> lo llevo por eso. Pero después decía. yo... Acá el señor tiene El tango me corre por la sangre, ¿viste? Esa cosa como de que no se la cree nadie, o sea, es decir, no te corre tango por la sangre. Lo, lo
1: que es interesante. No sé yo para
3: mí, ¿eh? Sí, 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 sí.
1: Yo creo que es eso, que es como eh, una manera de expresar, o sea, que te da esa posibilidad. Claro. Es una manera de expresar sentimientos, arte, pero, pero no hace falta ser de allí para sentir todo eso y para poder eh, bailarlo, ¿no? También yo creo que era algo económico. Porque cuando estuviste claro, bailando folclore es en la red. Era lo que,
3: lo, que iba a decir, lo que iba a decir. Yo empecé. Eh, eh, cuando yo llegué a Barcelona. Eh, claro, a la semana me había comido los 300 dólares que me había traído. O sea, 300 dólares. Qué ingenuo. Eh, y me los, me, me los comí. O sea, básicamente. Y. Y nada. Y entonces tenía que salir a, a trabajar. O sea, tenía que hacer algo. Entonces me fui. Me había traído toda la pinche de folclore, que era lo mío O sea, era lo que yo me sentía seguro, ¿sabes? Mm. Y entonces me calcé todo, me calcé el sombrero, las botas, la bombacha, o sea, todo, mi faja, mi rastra. Me había prestado la chica de la casa donde paré un equipo de música y yo me puse unas chacareras y, las, y dije, bueno, pues aquí, y encima la Rambla, en ese momento que era estaba llena de artistas callejeros que sí. tenían su espacio ya. Claro, yo de repente me caminé la Rambla de un lado para otro Vestido de gaucho, con el equipo de música en la mano, buscando un huequito para empezar a bailar solo folclore. O sea, un panorama un poco triste. La gente se paraba y, bueno, se ¿Y paraba y preguntaba, me preguntaban si era ruso, si era folclore ruso.
1: canza rusa.
3: Yo, o sea, esta gente, ¿qué pasa? No es? entiende nada, no conocen el folclore. O sea, era, era mi vida.
1: Claro. El tango no hace falta explicarlo.
3: Y nada, y, y así fue, y, y ahí empecé a sacar como tipo, no sé, ponerle 6-8 euros que me daban para la comida del día, y era como, bueno, buenísimo, ya está, ahora tengo que buscar una compañera. Y bueno, y así. <risa> che, y escuchamos una cosa, un poco que por ahí... Pues, perdón, eh, sí. que a referencia de, de, lo, de lo que decía Alejandra, que, que claro, para mí fue como un tema económico, porque... Yo sabía que tenía que bailar tango porque era lo que me iba a dar a mí en ese momento de necesidad lo que yo necesitaba.
0: Claro. Y entonces perfecto. dije, a por ello. Sí, sí, sí. Y teniendo un poco en cuenta el tema económico y un poco el tema en general de, de cómo se desarrolla una carrera, entonces hablan de unos comienzos que son, parece como una película, ¿no? Una cosa de bailar en la calle, este como una desprotección total de del ambiente, ¿no? Eh, con muy pocos pasos, Alejandra habla de que vos bailabas para atrás, de que, <risa> que, que, que renunciás un poco al folclore porque, bueno, porque el tango es lo que, lo que más paga en la calle. Y bueno, empiezan a aprender y de repente, de repente, de repente no. Pero en un momento dado ustedes se convierten en una pareja referente del tango en Europa. ¿No? Porque sí. van a un montón de festivales son gente que, que la gente los reconoce y sobre todo, por lo menos yo lo que siento es que en España todo el mundo habla de ustedes dos como con un, con un gran respeto, ¿no? más allá del respeto que yo les tengo a ustedes como personas y artistas, pero lo que comenta el resto, no ustedes trabajan mucho, han trabajado muchísimo, han logrado un, una pertenencia al, al círculo más alto, de las exhibiciones de tango, de los festivales de danza de tango, ¿cómo se construye eso?
1: Eh, bueno, yo creo que, que tiene como varios ingredientes, uno de ellos es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, esto nos pasó varias veces, y otro es el trabajo, y ser auténtico. Eh, parece muy así lo que estoy diciendo, muy. Ay, ser auténtico! Pero es verdad que. Eh, voy a empezar por el principio. Los ingredientes. Salimos de la calle porque una persona que era dueña de un restaurante uruguayo nos vio bailar y nos ofreció eh, dos días por semana bailar en el restaurante.
3: Claro, eso ya era. Decís
0: lo, azar era un paso. lo azaroso, ¿no? Lo de estar en el momento claro. exacto, a la hora exacta, exacto. de la manera exacta, es un poco lo azaroso que te cruzas con alguien, ¿no? Uh
1: -huh. Eso es. Y esa fue una oportunidad, otra oportunidad que tuvimos también fue con nuestros profes de aquí eh, que nos eh, dieron la posibilidad de irnos a, a vivir a Estambul porque, bueno, son Ezequiel y María Antonieta con los que nosotros empezamos eh, estaban construyendo su carrera aquí en España, estaban en un musical en ese momento, en Tanguera y entonces ellos no podían realizar este, este trabajo y nos dijeron a nosotros o sea, como que confiaron en eso con lo poquito que llevábamos Vinieron los turcos a vernos y nos fuimos a vivir a Estambul pues más nueve o menos meses. durante nueve meses. Sí. Ahí estuvimos dando clases, nos llevamos también el guantazo ¿no? porque fue como ah, vamos a enseñar tango a Estambul. Y los turcos bailan y bailaban mueres. en ese momento que te mueres. Nosotros tuvimos la suerte de que íbamos a una escuela de arte y que la gente que nos caía a nosotros eran principiantes, pero el nivel de las milongas en ese momento ya era... Entonces, bueno, también ellos nos dieron esta oportunidad y al volver de Estambul seguimos trabajando en este restaurante hasta que lo dejamos, pues tomar una decisión correcta y arriesgar, que eso también es importante. Dejamos el, el restaurante porque veíamos... era
3: nuestro fijo, digamos. Mm,
1: veíamos uh -huh. que eso... Nos mantenía enganchados y no nos mm, hacía mo ponernos en movimiento, ¿no? Claro,
0: porque digamos que con lo del restaurante y un par de cosas más, ustedes más o menos no, comían. No, como, bien, sí. o sea, pagamos
3: nuestros gastos, comíamos y... Sí. Perfecto.
1: Muchos profesionales de aquí, Jorge y Nelida también, contaban con nosotros para hacer bolos afuera y tal, pero como que nosotros queríamos más. Y entonces dejamos ¿Ustedes el Ustedes querían más. Sí.
0: También, ¿no? Sí. Es, es un ingrediente, ¿no? El sí, tener sí, sí, sí. ¿no? También. Sí. una especie de ambición. De, de,
1: Totalmente. ¿no? Es mm. que sin ambición, o sea, parece que ese, ay, eres ambicioso, a mí me parece. Sí, sí que muchas eres... veces
2: está moralmente mal visto, ¿no? Mm. Pero, es necesario. Pero no tiene por qué. Uno puede ser ambicioso de querer crecer en su profesión. Claro, ¿no? O sea, querer mejorar, querer, sí, querer ambic... abrir, abrir otros rumbo ambición. ¿no? Eh, si no, uno sí. se queda estancado ahí en el lugar de... Sí.
1: Cuentas tú lo de Karsten.
3: Lo de Karsten. Ah, ok.
1: Dejamos el restaurante y fue como un... no sé, como lo de, lo una señal. Sin, sin tener nada. No. No teníamos nada.
3: No teníamos nada, sí, es verdad. Y de repente recibimos un mail, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Un mail de un organizador de un festival en Alemania, en Guppertal. Y, y bueno, que nos ofrece pues ir a dar un workshop, a hacer un workshop un en fin de semana... Y mmm, que nos habían visto por un video en YouTube que su mujer se dedicaba a buscar, digamos, como los bailarines para la, los próximos eventos. Y entonces se tiraba mucho tiempo buscando parejas que a ella le, le, le llegaran en algo, ¿no? Como que le movieran algo a, a marian Y mmm, dice que después de, de un montón de tiempo buscando en YouTube y mirando y no sé qué, eh, encuentra un videíto que nosotros habíamos colgado. Un viejito pedorro de estos así. <risa> bueno... Lo que, lo que podíamos Con hacer... Con lo que no habíamos sé,
1: hecho hasta entonces. Hasta
3: entonces como un recopilado de cosas, un cortipega y, y no sé qué. Y bueno, y al final estaba ese vidito que se llamaba Locos por el tango <risa> y, y lo vio y dijo, esta pareja me genera algo, me gusta, no sé qué. Y entonces pues, nos escribieron y fuimos, y fuimos a, a ese festival.
1: Eh, lo primero que, que hicimos fue un workshop allí, en Alemania, en Wuppertal, uh -huh. un poco para vernos. O sea, querían ver la capacidad que teníamos de dar clases, porque los festivales, una cosa muy importante, son las clases. O sea, ellos se mantienen por eso, no por el show que tú vas a hacer, sino por, por las clases. Claro. Entonces, eh, eh, nada, mmm, eh, dimos varias clases, hicimos una exhibición y tal, y automáticamente, después de ese workshop, nos invitaron para el festival grande, que después nos enteramos que era uno de los festivales más importantes de Alemania el festival de Uppertal van unas la noche principal unas mil personas uh -huh. entonces eso fue un escaparate tremendo uh -huh. para nosotros y nos abrió la puerta a todo este circuito porque si bien no estábamos preparados para todo eso a lo mejor al nivel de muchas parejas había algo el que a la gente le llamaba la atención o sea como que, que conectábamos desde lo emocional nunca hemos sido una pareja con una calidad técnica eh, excelente. Eh,
3: ex
1: sí excelente o... pero sí que hemos sido una pareja que conectaba o sea que no, nosotros nos emocionábamos a la hora de bailar tanto en lo bueno como en lo malo porque lo personal influía siempre entonces mm. y eso traspasaba todo y luego eh, otra otra cosa importante era que fue que siempre tratamos de hacerlo lo que nosotros quisimos hacer. No era una moda, no era lo que se llevaba. En el mundo del tango hay, hay sí, modas. Sí,
3: el, 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 el tango va sufriendo, digamos, esas, esas, esos cambios, ¿no? Del tango danza... De... Yo digo que es como la ropa. Bueno, yo uh -huh. soy un fanático de, de la ropa también. Lo, lo comparo y digo, es como la moda, ¿no? Es como, bueno, ahora se usa esto, ahora vuelve lo vintage, ahora no sé qué, ahora se usa... Y en el tango pasó un poco, siempre pasa un poco lo mismo... Y, y claro, nosotros siempre hicimos eh, lo, lo nuestro, que era una cosa muy diferente, rara, no sé. <risa> o sea, era como También muy entre te, muy, mi... muy teatral, ¿no? Sí, muy, muy... muy expresiva desde ese lugar. Sí, ¿no? sí, siempre con un argumento. No éramos la, tip... o sea, no, la típica pareja de, de, bueno, nos encontramos en el medio, hacemos nuestro tanguito, con nuestras figuras típicas y tal, siempre como que le damos una vuelta, buscamos un argumento no, ahora tiene que pasar esto, porque esto por perdón
1: lo Marian, pero eso está muy bien encontrarse en el medio y hacer el tanguito está muy bien para la gente que le Obvio. funciona eso y, claro. que, y que le gusta eso no es, no es uh
3: -huh.
1: eh, pero para nosotros no...
3: bueno y de hecho te voy a contar una cosa en, en, hubo un momento en el que eh, veíamos, digamos que nuestros compañeros de trabajo hacían digamos era esa moda y era muy potente, o sea, era lo que se, o sea lo que, lo que se estaba viendo y todos los festivales eh, tenían ese, ese tipo de bailarín y tal. Y, y le dije ¿Qué, al, ¿Qué tipo de bailarín? Pues el bailarín más mmm, al uso, digamos, como con, con, con estas líneas más. Pues las más líneas clásica. más clásicas, ¿no? Uh -huh.
1: Más milonguero.
3: Más milonguero, claro. Más estirado, más, más elegante. Nosotros siempre fuimos como mucho más plásticos y quebrados. y... Con otro tipo de líneas. Y, y entonces le dije a Lele, le digo, che, nos estamos yendo al carajo. O sea, vamos a parar un poco, de con, me parece que tenemos que meternos un poco en esta línea. Y dijo, vale, venga, vamos. Y montamos un par de coreos en ese eh, rollo uh -huh. y nos fue fatal. O sea, fatal, la gente nos miraba como diciendo, pero ¿qué están haciendo? Yo creo que ni nos aplaudieron.
1: No, sí. La gente es muy irónica. Pero, o sea, pero ironica, yo tuve ¿no? como esa sensación
3: de, irónica, de, de que no era mi lugar, ¿sabes? De que no claro. era lo que claro, yo ¿sí? sabía hacer, no era lo que sabíamos hacer, no, era, no nos sentíamos cómodos, evidentemente, porque no hubo la respuesta que había normalmente. Y desde ese día dijimos no. O sea,
1: no, fue como bailar es que con no zapatos de otro nombre. Prestados, claro.
0: claro. No, pero aparte es extraño, por una, una sola cosa, es, digamos, lo extraño es que van. A veces de un lugar a otro. Yo veo que hay parejas que funcionan, por ejemplo, en lo que se llama el mundo del escenario, ¿no? Y hay otro tipo de parejas que funcionan en las exhibiciones de, de Milonga. Ustedes funcionan en los dos lados, ¿no? Porque de repente hacen lo de los viejos y, y causa sensación en los dos
3: mundos, ¿verdad? Sí. sí es lo que te decía lo que te decía Ale yo creo que bueno un poco es creer en lo que uno hace y, y llevarlo a cabo con, con, con todo o sea creer en tu producto en tu historia en lo que vos sentís en lo que querés hacer y eso al final es lo que dice Ale se transmite no sé y, y supongo que habrá otras otras otros ingredientes como dice ella que no sé tener la capacidad para para generar esas líneas para no sé eh, para inventarte la historia, para escribirla incluso, para generar el vestuario que necesitas en ese momento. Eh, o sea, son un montón de cosas. No es solo tener la idea y decir, bueno, tengo la capacidad corporal. Vamos a hacerlo. No, o sea. Eh, juegan un montón de cosas que que bueno que nos fuimos como los dos este, complementando. complementando. Sí.
1: Yo creo que también es ir con verdad. O sea, cuando nosotros hemos creado la, todas estas historias teatrales, y, o, o aunque no fueran las historias, sino una coreografía sí. y tal, siempre nos hemos como, por lo menos eso sentía yo, eh, agarrado mucho a la vida real, a lo que sentíamos en el momento. O sea, los viejos están creados pues, por nuestros abuelos y yo, claro, yo me veo y parezco una vieja. Pues es que yo eh, me he fijado en, en mi abuela, en cómo mi abuelo eh, tenía, no podía estirar las manos por la artrosis, en, o sea, como una serie de cosas que, que por lo menos hay verdad en sí. lo que estamos haciendo.
2: O sea,
3: y, eso y a nosotros es, eso nos llega. Lo, lo corporal, después el, el, la historia, y sí, obviamente uno busca pues, esa, esas cosas que, que le llegan, ¿no? Es un viejito, que ya te queda poco, que no sé qué, que, ¿sabes? Como los recuerdos, o sea, como la, la cosa más sensiblera, ¿no? No sé, también es, yo por eso me parece que es un conjunto, como tener la capacidad de que todo eh, cierre, como que, que sea un círculo, ¿viste? O sea, todo, empezando de, desde la idea, la coreo el vestuario, eh, no sé, y sí, siempre trabajamos así, ella es, 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 es como la parte también más, como más. Eh, como la parte más real, digamos. Enseguida o te, te, te baja los pies a la tierra y te dicen, no, pero esto tal cual. es la No sé, como que nos compensamos. Y yo soy como un poco el, 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 el que se el que, pues, inventa la, la ropa que está con la parte más como manual, creativa, y nos vamos compensando. Y entonces, bueno, al final, yo creo que eso también nos funcionó, no sé. Uh -huh. ¿Y cómo es Estamos esto
2: de mezclar un poco el tango con el
3: humor? Es que el tango para mí es un...
2: Digo, una, un, un, el tango que cuando uno lo aborda desde, desde lo etrístico es una música por momentos muy trágica. O sea, <risa> ¿Y cómo, cómo lo mezclas eso con, con el humor?
1: Bueno, el humor al final está hasta en lo más triste. O sea, cuando ¿quién no se ha reído de algo muy complicado que le ha pasado en la vida? Y al final es como, ¿cómo podía yo? Y incluso te ríes. Entonces, el tango tiene una profundidad y un... Y una carga emocional tremenda. Y bueno, llevar todo eso un poco como a la exageración ha sido lo que a nosotros nos, nos ha funcionado, ¿no? Porque un poco lo que siempre ha dicho Mariano, ¿no? El tema de, ay, oh, es que es para cortarse las venas, es que está uno un poco harto como de Si Sí, no sé por de qué de esa el no carga... tiene
3: como esa cosa ¿no? Como de, 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 de... más papitas que el papa, ¿viste? como una cosa no sé por qué y nosotros nunca le dimos esa importancia digamos como que bueno sí con, todo el, tango, respeto, con eh, todo el respeto pero obvio porque uno lo hace aparte o sea yo siempre siempre decimos el tango es es, es, es popular y, y, y no se muere porque 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 todavía el pueblo lo está ahí claro arengando ¿entendés? de una u otra forma y nosotros encontramos esta, y me parece que también es una forma también de mantener el, eh, el tango, o sea, es nuestra aportación a eso, no porque lo hagamos diferente y, y estamos haciéndole mal al tango, o no somos tangueros, no sé, pasa por otro lado. Me parece que el tango es, es popular y nosotros hicimos y hacemos un montón de cosas para que el tango de alguna manera siga vivo.
1: Mm
3: o sea, así de claro
1: yo creo que el tango es muy grande lo que son más pequeñas a veces son las mentes las personas
3: Algunas, no el tango, ¿no? sí, 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 <risa> exacto
1: porque el tango son muchas cosas desde el que lo sienten las venas hasta el que no lo sienten las venas pero, pero lo vive porque va a la milonga y porque, y porque lo escucha en casa y porque lo canta o porque yo qué sé uh -huh.
0: por la intensidad también, ¿no? Uh -huh. la intensidad y escúchame una pregunta en las milongas generalmente la música que yo escucho es una música que está grabada o compuesta o hecha hace muchísimos años eh, pero de repente a veces veo que que hay bailarines que, que se atreven con, con nuevas músicas incluso que bailan otros ritmos pero lo bailan con el abrazo del tango ¿no? Eh, ¿cómo, es ese, eh, ¿cómo se piensa eso? ¿Cómo se escucha? ¿Qué se escucha y qué se piensa a la hora de bailarlo? Quiero decir, yo he visto que por ahí algunos ponen una zamba o una chacarera o no sé. Nosotros, sea.
3: nosotros somos y fuimos mucho de eso.
0: Claro, por eso. ¿Cómo, cómo, lo, cómo se piensa el abrazo, el estilo del baile? ¿En dónde claro, está? pero es, lo
3: que es, es, es más o menos lo mismo que te decía recién yo, de mi parte te, te digo que
1: Yo puedo... Yo, sí, no, sí. el tango es un sentimiento que se baila sí,
3: se si pone. tú
1: ese sentimiento lo puedes bailar con una samba, por ejemplo o sea, no cambia lo que sientes adentro y no cambia la forma cambia solamente el, o sea, el contexto que tiene que ver con la música, ¿no? pero una samba te genera sensaciones y te genera emociones exactamente igual que te las genera un tango entonces eh, eh, el abrazo y la forma es igual.
0: Es la misma. Es la digamos, misma. ¿no?
1: Eh, y te da el plus de poder jugar y poder a lo mejor innovar con cosas que no te atreverías a hacer con un, con un tango más tradicional.
3: Sí, después todo lo que, lo que para mí, ¿eh? yo lo veo como todo lo que aporte hacia, hacia una cultura, digamos, que es al final lo que yo lo que yo quiero hacer, ¿no? Es como, bueno yo soy argentino, vengo, o sea, mi, 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 mi mochila es esta <risa> y, y entonces me da igual de qué forma. O sea, yo lo que lo que quiero es mostrar mi digamos mi cultura de alguna manera y después mi arte, ¿no? Como. Entonces, eh, engloba un poco todo. Yo lo siento así. O sea, si bailo un tango con una música de folclore. Pues, ¿Cómo te digo? O sea, es que ese soy yo. O sea, sí esa es mi cultura, eso es lo que yo aprendí, eso es lo que me enseñaron, acá está. Y después le meto el, el, el adorno, ¿no? Como, bueno, lo que yo sé hacer, cómo me sé expresar, cómo me sé mover. Pero nunca tuve miedo de eso por eso, justamente. Porque digo, bueno, o sea, es una manera también de, de llevar mi cultura por ahí, ¿no? Como, bueno, con la música, con, 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 con el movimiento, en general, no sé.
2: Mariano Alejandra Edia, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, se nos acabó el tiempo, pero nos quedó, nos quedó en el tintero muchísimas, muchísimas preguntas eh, que, que las invitaremos nuevamente para, para seguir conversando sobre, sobre un poco sobre la danza. En el tango y sobre, sobre su trabajo que tiene que tiene muchísimas aristas todavía que no que no logramos terminar de descubrir por el tiempo. Pero en serio fue realmente un gran placer tenerlos acá con nosotros. Muchas gracias, Muchas gracias por un venir, amigos. Gracias, gracias. Juancito Nosotros nos vamos a reencontrar en una próxima emisión de la Oficina del Tango. Nos vemos.